0: Predigten aus Lesung. Von der Hoffnung, so ist das Thema heute Morgen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe mir sehr gewünscht und habe gehofft, dass ihr mehrheitlich meine E-Mail noch lest und wisst, heute ist Gottesdienst um 11 und anschließend Sommerfest und wir wollen miteinander essen und ich freue mich, dass doch einige das gesehen und gelesen haben. Wunderbar. Von der Hoffnung. Ich weiß nicht, was du so den ganzen Tag hoffst und ob du überhaupt voller Hoffnung bist oder ob die Hoffnung manchmal ganz klein ist bei dir. Der Predigtext heute Morgen, der handelt von Hoffnung, aber nicht auf den ersten Blick. In der Bibelstunde haben wir darüber gesprochen und haben erstmal festgestellt, Hoffnung ist nicht das, was uns zuerst aufgefallen ist. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 8 bis 17 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, Liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten, doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Wort Gottes. Durch diesen Brief des Petrus, wer auch immer Petrus war, an uns gerichtet. Ganz kurz der Kontext des Petrusbriefes. Ich habe dazu schon mal was am Misericordias Domini gesagt, am ersten Sonntag, nein, am zweiten Sonntag nach Ostern, aber ich denke, Wiederholung schadet nicht. Die Verfolgung für die Christen, an die der Brief gerichtet ist, geht los. Es gibt noch keine systematische Verfolgung, aber sie haben es mittlerweile immer schwerer in der Gesellschaft. Sie müssen sich behaupten gegen Anschuldigungen, gegen üble Nachrede und sie müssen sich neu aufstellen, weil es eine Menge Irrlehrer in der Gemeinde gibt. Es gibt Menschen, die in die Gemeinde kommen, die sagen, ihr müsst dies und das und jenes tun, ihr müsst neue Regeln erfüllen, damit ihr überhaupt richtige Christen sein könnt. Und dann gibt es vor unserem Predigtext Anweisungen diverse. Man nennt das Ganze ähm, die Haustafeln. Da steht, wie Männer sich zu verhalten haben, wie Frauen sich zu verhalten haben, wie Sklaven sich zu verhalten haben. Da steht, ich will es nicht verschweigen, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Und dann steht auch, dass der Mann die Frau lieben soll, dass er sie wertschätzen, dass er sie achten soll. Und dann beginnt also unser Predigtext, euch allen geht nun, was ich zu sagen habe. Und ähm, der erste Blick auf diesen Text spricht jetzt nicht sofort von Hoffnung, finde ich. Aber vielleicht, wenn wir ein bisschen genauer hingucken, da ist ein Zitat, ein Zitat aus der hebräischen Bibel, aus der heiligen Schrift, aus Psalm 34, zusammengefasst. Und Das geht so los, wer die guten, wer die glücklichen Tage sehen will, der muss sich wie folgt verhalten. Das lese ich nochmal vor, das ist nämlich wichtig. Wer sich am Leben freuen will, so steht es in der neuen Genfer übersetzung Wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit damit kein unwahres Wort über sie kommt. Geht gleich noch weiter, aber erstmal das. Ich erinnere mich sehr gut an eine Predigt von Manfred Scharun, und ich weiß von mindestens mindestens einem hier unter uns, der sich daran auch erinnert, weil wir darüber schon oft gesprochen haben. Ein Satz ist hängen geblieben aus dieser Predigt. Wenn du etwas loswerden möchtest, wenn du etwas sagen möchtest, wenn du eine Kritik loswerden möchtest oder etwas, eine Information weitergeben, dann frage dich erstens, ist es wahr? Zweitens, ist es wichtig? Drittens, hilft es? Ist es hilfreich? Wem bringt das, was du zu sagen hast, außer dir? Wer glückliche Tage sehen will, halte sich bitte an diese drei Fragen. Ist es wahr? Ist es wichtig? Ist es hilfreich? Ihr Lieben, wenn wir uns daran richten, dann dann haben wir Grund zur Hoffnung, dass unser Miteinander gelingt. Wenn wir uns danach richten, haben wir Grund zur Hoffnung, dass wir Gemeinde Christi sein können und bauen können und leben können. Es ist wirklich wichtig, Diese drei drei Fragen, wenn du was loswerden willst, frage dich das jedes Mal. Ist es wahr? Ist es wichtig? Ist es hilfreich? Und zwar hilfreich nicht für dich, sondern hilfreich für den anderen. Dient es zum Leben? Und dann steht da weiter, dass du dich vom Bösen abwenden sollst, dass du nicht das Böse tun, sondern das das Gute tun sollst dass das, was gut ist in deinem Leben, das, was zum Leben dient, dass das dein Fokus haben soll. Darauf konzentriere dich. Das ist das Allerwichtigste im Leben, das zu tun, was dem Leben dient. Und dann steht da, dass wir segnen sollen. Segnet. Also, Vergeltet Böses nicht mit Bösem, Beschimpfung nicht Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, dass, damit ihr seinen Segen erbt. Wenn wir segnen, werden wir selber Gesegnete sein. Das ist total wichtig. Und dann müssen wir wissen, was ist denn überhaupt Segen? Also um zu wissen, also, wenn ich segnen will, muss ich vorher wissen, was ist Segen? Und Segen, das lateinische Wort für Segen heißt Benedikera. Benedickere heißt Gutes aussprechen, Gutes zusagen. Wenn ich jemanden segne, sage ich ihm Gutes zu, sonst ist es kein Segen. Das deutsche Wort für Segen, nein, das, das, ja, das, ähm, nochmal anders, das deutsche Wort Segen kommt von Signare. Und Signare heißt bezeichnen, jemanden zuschreiben, eine Beziehung zum Beispiel beschreiben. Also, dazu sind wir berufen, wir sollen segnen, damit wir selber Segen ernten. Und ich finde, diese Berufung zu segnen, das ist eine Berufung, die kann doch jeder gern annehmen, oder? Es ist doch ein leichtes, jemandem Gutes zu wünschen. Es ist doch ein leichtes, jemandem zu wünschen, dass es ihm zumindest gut gehen soll. Das ist schon Anfang von Segen. Was wir viel schneller machen, ist, dass wir einander sagen, was wir alles schlecht finden am anderen. Das berühmte Aber, kennt ihr das Aber? Das ist so eine, also wenn du Aber sagst, dann kannst du das, was du davor gesagt hast, weglassen. Das Aber nivelliert das, was davor gesagt wurde. Ich habe mir, ich, es gelingt mir nicht immer, ich versuche es, Ich versuche es, ähm, statt aber und zu sagen, in dem Moment, wo ich und sage, muss ich selber nachdenken, was will ich denn eigentlich sagen, worum geht es mir denn eigentlich? Was ist denn die Botschaft dessen, was ich weitergeben möchte? Kombiniert mit den drei Fragen, ist es wahr, ist es wichtig, ist es hilfreich, ist es eine ganz gute Regel, die ich mir selber zu eigen versuche zu machen, klappt nicht immer. Segnet, segnet, im Gegenteil zum Bösen, im Gegenteil zum mit Sand werfen, wie wir eben gehört haben in der Einleitung, sollten wir segnen. Den Menschen Gutes tun, Gutes zusprechen. Und wer segnet, der öffnet einen Segensraum. Der öffnet den Raum, in dem Gott, der ohnehin den Raum geöffnet hat, dann auch wirken kann. Wenn ich mich hierher stelle und euch segne oder nachher, ich werde euch einladen, der mag, kann nachher zu mir kommen, nach dem Gottesdienst und sich von mir segnen lassen. Wenn ich das mache, wenn wir beieinander sind und ich segne dich, dann ist der Raum Gottes zu segnen sowieso offen. Aber ich biete dir an, dass du deinen Raum auch öffnen kannst. Das ist doch was ganz Wunderbares, Menschen zusammenzubringen, damit sie gesegnet werden. Und dazu muss man im Übrigen kein Christ sein. Man muss nicht mal ein gläubiger Mensch an irgendwas sein. Segnen heißt Gutes zusprechen. Und Christus, Jesus Christus beauftragt uns, dass wir Gutes zusprechen. Unsere Berufung ist, Gutes zuzusprechen. Oh, du bist so wunderbar. Vielen Dank. Danke, Martin. Ein Glas Wasser. Gutes Tun, wirklich. Das war gerade segensreich. Vielen Dank, Matit. Also, warum segnen? Weil es unser Auftrag ist. Wie segnen? Indem ich Gutes ausspreche über jemanden. Und wozu? Ja, damit ich selber auch Segen erbe. Ist doch toll, oder? Ist auch ein bisschen Egoismus dabei. Wer segnet, erbt Segen. So ein Traum. Also es ist eine Win-Win-Situation, nennt man das. Okay, und wer segnet, ich glaube wirklich, wer Segen weitergibt und damit Segen empfängt, kann guter Hoffnung sein, dass das Leben gewin- gelingt. Ähm, Im Übrigen, nicht, also gelingendes Leben meint nicht, dass alles jetzt ohne Probleme läuft. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist meine neue Verkündigung. Nein, nein, das Leben bleibt eine Herausforderung. Aber das Leben unter dem Segen Gottes ist ein Leben, das getragen ist. Und zwar durch die Herausforderungen hindurch. Wie wir im Vaterunser beten, führe uns durch die Versuchung hindurch. Ja, wir kommen in die Versuchung, die ist da. Das gehört zu unserem irdischen Leben dazu. Wir werden immer wieder in Versuchung geraten. Und dann die Bitte an Gott, dass er uns durchführt, dass er uns nicht alleine lässt, dass er uns frei macht, dass wir dann als Gesegnete erleben können, Versuchung, Haken dran, erledigt. Wer sich am Leben freuen will, ich würde mal darauf zurückkommen. Gebe Acht auf seine Zunge und auf seine Lippen. Und gebe auch Acht auf das, was seine Finger tun. Wir sind äh, gerade in einer Zeit unterwegs, in der es sehr schnell ist, dass wir uns mal schnell eine Nachricht schicken. Schnell mal hier einen Kommentar und dort mal eine Bemerkung. Ihr Lieben, die sozialen Netzwerke sind voll davon. Es ist erschütternd, es ist wirklich erschütternd, wie die Menschen sich gegenseitig schriftlich beleidigen, schriftlich anfeinden, wie die Menschen sich gegenseitig Schaden zufügen. Wer sich am Leben freuen will, der achte auf seine Zunge, auf seine Lippen, auf seine Finger. Der achte darauf, dass er glückliche Tage dem anderen ermöglicht. damit er selber glückliche Tage haben. Ich habe mit meiner Freundin Lea Halbert darüber gesprochen, über diesen Text und wir haben sehr lang und sehr ausgiebig darüber gesprochen und am Ende hatte sie noch einen tollen Gedanken. Wir sind ja als Gemeinde hier unterwegs mit der Frage, Jesus zu wem willst du uns senden? Wer ist es, zu dem wir die gute Nachricht von der Liebe Gottes bringen sollen? Und ähm, wir fragen nach wie vor und es ist auch eine berechtigte Frage, das Tolle ist, dass wir ja, solange wir nicht wissen, zu wem wir gesendet sind, können wir die Menschen segnen. Und Lea sagte wörtlich, solange eine Gemeinde nicht weiß, wohin Gott sie gesendet hat, sollte sie fröhlich segnen, zumindest das kann sie tun. Also lasst uns anfangen, unseren Stadtteil zu segnen, die Menschen, die hier wohnen, zu segnen. Wir haben am Mittwoch, am Freitag im Hörenden Gebet einen Gebetspaziergang gemacht, sind in Zweierteams losgegangen und haben mal unsere, unsere Umgebung wahrgenommen und haben mal wahrgenommen, wie viel wir noch nicht wissen und was es für wunderbare Möglichkeiten gibt, hier sich vielleicht zu entfalten und haben gemerkt, wir müssen noch mal losgehen und wir müssen an den Ecken stehen bleiben und Jesus einfach fragen, was ist dein Wille für hier? Was ist das, was wir wollen? Ihr Lieben, das ist Hoffnung. Jesus zu fragen, was willst du für diese Gegend, was willst du für diesen Ort, an dem ich bin? Ihn zu fragen, ist Ausdruck von Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass Jesus antwortet, dass Jesus was Gutes hat für uns, dass unser Leben ein glückliches, ein erfülltes Leben sein muss. Kein Leben fern von Mühsal, kein Leben fern von, von Streit und von, auch von, von Angst, das gehört alles dazu. Aber mit Jesus dahin durchzugehen, das ist, auch, das ist Hoffnung, einfach das zu wissen. Und dann kommt für mich der Vers, der eigentlich in, für unsere heutige Zeit, für uns heute der Kernvers ist, in diesem Predigtext. Der steht, und seid jederzeit bereit, jedem, Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Da steht nicht, ihr sollt jederzeit bereit sein, Rede und Antwort zu stehen über das, was gut und was schlecht ist. Da steht auch nicht, ihr sollt bereit sein, jederzeit Rede und Antwort zu stehen über das, was falsch ist und was richtig ist. Das, was wir oft machen, das erlebe ich so im im Austausch, im Gespräch, dass wir ähm, uns austauschen über die Dinge, die gut laufen und die Dinge, die schlecht laufen. Aber wir sollen ja darüber reden, was unsere Hoffnung ist. Was ist die Hoffnung in deinem Leben? Was erfüllt dich? Was macht dich hoffend? Warum hoffst du? Und worauf hoffst du? Und darüber sollen wir sprechen und wir sollen jederzeit bereit sein. Das heißt, wir müssen uns vorher darüber Gedanken machen, was hoffe ich eigentlich. Ich muss vorher schon voller Hoffnung sein, um dann darüber sprechen zu können. Natürlich ist Jesus die Hoffnung, Jesus ist die lebendige Hoffnung, das sagt der ganze erste Petrusbrief. Aber was bedeutet, dass Jesus die Hoffnung ist? Stell dir vor, und das werden wir gleich machen, wir werden uns gleich wieder zusammensetzen, wenn du gehofft hast, heute geht der Kecher dir vorüber, nein, heute werden wir wieder eine Begegnungszeit haben, diesmal nach der Predigt. Und wir werden darüber sprechen, dich dadurch ein, dass wir darüber reden, was ist denn deine Hoffnung? Und das wird auch nochmal an die Wand geschlagen sein, Die Welt also, nicht allein gelassen mit den Fragen. Wir sollen darüber sprechen, was ist unsere Hoffnung. Wir sollen darüber Auskunft geben können. Stell dir vor, du bist auf der Straße unterwegs und sprichst mit jemandem über seinen Hund. Hunde sind eine super, eine super Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Oder über wunderschöne Kleider. Die Damen heutzutage sind so schön angezogen. Ihr könnt ihnen sagen, sie sehen aber schön aus. Und dann kommt ein Gespräch zustande. Stell dir vor, im Laufe des Gesprächs wirst du gefragt, worauf hoffst du. Wäre doch cool, wenn du eine Antwort geben könntest. Jesus ist die lebendige Hoffnung, aber was meint das ganz konkret in deinem Leben? Was ist die Hoffnung, die mich erfüllt? Was ist die Hoffnung, die dich erfüllt? Und ganz ehrlich, gibt es auch Zeiten, in denen die Hoffnung sehr angeschlagen ist. In denen die Hoffnung einen echten Schlag bekommen hat, wo ich nicht mehr weiß, worauf ich hoffen soll. Oder wo ich mit aller Kraft mich an Jesus festhalten muss, um weiter hoffen zu können. Auch darüber sollten wir sprechen. Denn mir steht der Sinn nach sehr viel mehr Ehrlichkeit, auch untereinander. Ich stehe hier vorne und ich bekenne, oft bin ich nah daran, hoffnungslos zu sein. Und manche Situation treibt mich so in die Enge, dass ich gar keine Hoffnung mehr habe. Was dann? Lasst uns auch darüber sprechen. Was machen wir mit hoffnungslos wirkenden Situationen? Was machen wir mit zerstörten Beziehungen, die scheinbar keine Chance auf Weiter, mehr, auf, auf weiter haben? Was machen wir? Ich, ich plädiere für mehr Ehrlichkeit. Auch das ist Ausdruck von Hoffnung. Dass wir uns zeigen, dass wir unser Gesicht zeigen, dass wir zeigen, wie wir wirklich sind, was wir wirklich denken und auch unsere Schwächen zugeben ihr Lieben, ich bin ein Mensch und ich habe Fehler. Und so, wie ihr alle auch Fehler habt, weil ihr Menschen seid, so möchte ich gern, dass wir einander begegnen. Nicht, dass wir uns immer erzählen, wo überall unsere Fehler sind, das ist falsch. Aber dass wir ehrlich sind, dass wir nicht tun müssen, als wäre alles vollkommen, denn nichts ist vollkommen. 110 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen. 110 Millionen Menschen, in Deutschland leben 84 Millionen Menschen. Also mehr Menschen, als in Deutschland leben, sind weltweit auf der Flucht. Hoffnung, Hoffnung angesichts dieser dramatischen Entwicklung. Hoffnung angesichts des sich so rasant wandelnden Klimas, dass die Spezies Mensch vielleicht aussterben wird, Hoffnung, meine Hoffnung, ein Teil meiner Hoffnung ist, dass Gott das alles sieht, dass es ihm nicht egal ist, dass es ihn interessiert und dass er, weil er es sieht und weil es ihm nicht egal ist und weil es ihn interessiert, deshalb in mein Herz hineinspricht und mein Herz verändert. Denn Veränderung fängt immer bei mir an. Segen beginnt immer bei mir. Indem ich Segen an andere weitergebe, kann der Segen zurückfließen. Ich kann nicht erwarten, zuerst gesegnet zu werden. Ich muss zuerst geben. Ich muss zuerst anfangen. Bei mir beginnt die Hoffnung. Und die Hoffnung gründet sich in... Punkt, Punkt, Punkt. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bitte euch einfach, dass ihr euch was zu trinken wieder nehmt, nochmal eure Tassen auffüllt, dass ihr euch erhebt, dass ihr eure Plätze wechselt, dass ihr euch Gesprächspartner sucht. Dann sehen wir jetzt hier vorne gleich die Frage, die ich mitgebracht habe. Und versteht die Begegnungszeit ruhig als Teil der Predigt, wir nehmen das nicht auf, aber als Teil der Predigt. Denn eine Predigt ist natürlich eine Rede, aber eine Predigt wird dann nachhaltig werden, wenn wir uns über das austauschen, was wir gehört haben. Die Frage ist, was ist die Hoffnung, die mich erfüllt? Was hoffe ich? Worauf hoffe ich? Und auch, wo ist meine Hoffnung angefochten? Lasst uns ehrlich sein. Und dann, wie lege ich Rechenschaft von dieser Hoffnung ab? Also wie spreche ich darüber? Lasst uns darüber mit sprechen, ein paar Minuten so nah sagen wir mal eine Viertelstunde. Ich stelle mir diesmal wirklich die Uhr, letztes Mal habe ich es wieder vergessen. Ähm, und nehmt euch was zu trinken und setzt euch zusammen und ähm, kommt ins Gespräch miteinander über eure Hoffnung.